0: Vers du décor. On vous dit tout sur les coulisses d'un commercialisateur en immobilier. Une émission proposée par La Référence Pierre, présentée par Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'envers du décor proposé par la référence Pierre. On va s'intéresser aujourd'hui à un mécanisme, peut-être que vous ne connaissez pas encore si vous êtes investisseur, mais vous devriez, c'est le LMNP, loueur meublé non professionnel. Alors pourquoi s'y intéresser en ce début d'année 2023 Eh bien c'est ce qu'on va voir dans un instant. L'année 2022, on le sait, a été plutôt compliquée pour les investisseurs entre l'inflation, le taux d'usure qui décale, le coût des travaux, les nouvelles normes environnementales et ce fameux euh, DPE, diagnostic de performance énergétique. Euh, bref, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette année 2023 Et puis, sous quelle forme euh, voilà, investir Sous quelle forme euh, louer ensuite ce statut de loueur en meublé non professionnel Est-ce qu'il est toujours à plébiscité Pour quel type de bien Est-ce qu'il faut choisir plutôt une résidence senior, étudiante, de tourisme Où est-ce qu'on en est Bref, quels sont les bons placements pour 2023 Autant de questions et autant de réponses avec notre expert du jour, c'est Olivier Bernadabond. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Vous êtes le directeur de la référence Pierre, on est ravi de vous accueillir. Merci. Alors Olivier, pour démarrer, voilà pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette formule, le LMNP, qu'est-ce que c'est On le présente souvent comme une des dernières niches fiscales. Est-ce que c'est vrai alors,
1: c'est pas vraiment une niche fiscale. Une niche fiscale, c'est plutôt de la réduction d'impôts. Euh, L'allocation meublée prend sa forme en 1949. Donc, vous voyez que c'est un, un dispositif plutôt plutôt ancien. Et c'est, en fait, simplement l'application du plan comptable, puisque dans le cadre de l'investissement à l'MNP, on, on se situe dans la catégorie de, de revenus des bénéfices industriels et commerciaux. Oui. Et euh, comme tout autre euh, contribuable qui déclare dans cette dans cette catégorie, il a la capacité d'amortir, en fait, les actifs dont il fait l'acquisition dans le cadre de son, de son activité Donc dans le cadre de l'activité justement de location mmh. meublée on fait l'acquisition d'actifs immobiliers qu'on peut de facto amortir de manière, de manière régulière donc on est sur l'application du plan comptable et pas une niche fiscale qui par définition risque potentiellement d'être mise en cause tous les ans
0: avec, avec la loi de finances alors ça veut dire qu'il y aura un amortissement finalement comptable des biens tout au long de la durée de vie Exactement. De, de donc on n'est pas sur un mécanisme de réduction d'impôts, mais un mécanisme de
1: non-fiscalisation des revenus euh, sur le long terme, ce qui est finalement aussi puissant hein, sur, le plan, euh, euh, sur le plan fiscal, quand on sait euh, l'importance euh, de l'imposition des, euh, des revenus immobiliers. Et cet amortissement, il va se pratiquer sur une durée de, en moyenne, 25-30 ans, donc durée pendant laquelle euh, on aura une, une non-fiscalisation de ces revenus euh, locatifs.
0: La condition, comme on s'est bien dit dans l'intitulé, un hein, loué meublé non professionnel, il y a ce meublé, ça veut dire qu'il y a quelques règles, il faut en particulier que ben voilà, ça soit prêt à vivre, finalement. Exactement. Alors la définition... Euh euh, juridique de la location
1: meublée, c'est en fait garnir euh, l'appartement ou la maison dont on fait l'acquisition, de meubles et d'accessoires qui permettent aux locataires eh bien, de, de, de répondre aux trois besoins suivants, c'est-à-dire manger mmh. dormir et se laver, donc il faut une petite chaînette il faut des petites cuillères, il faut euh, des assiettes, un lit, une couverture euh, il faut euh, une douche, un pare-douche etc. À
0: la, la différence Olivier, on l'explique hein, de quelqu'un qui aurait son, son bien complètement nu euh, et qui le loue voilà, euh, Exactement. et après on a équipé par la, par la personne. Alors le, le c'est différent
1: notamment au niveau de la fiscalité, puisque d'un côté on va être sur les revenus fonciers, la location nue avec, euh, on le sait, une imposition euh, plutôt, plutôt importante hein, oui. tranche marginale de l'imposition plus CGCRDS alors qu'en location mobile, je le répète on sera en BIC, et donc la capacité d'amortir et de défiscaliser encore une fois ces revenus locatifs.
0: Bon, on va rentrer dans un instant dans justement le, le vif du sujet, je voulais juste avoir votre avis, puisqu'on est encore en, en début d'année, c'est vrai que je le disais, on a eu une année 2022, voilà, qui a été coup de tabac sur coup de tabac, et, et ça a été une année compliquée aussi, et, et un un peu frileuse pour les investisseurs. Ça n'a pas empêché le marché immobilier d'être globalement très positif. On a eu plus d'un million de transactions, mais on sent qu'on marque un peu le pas.
1: Alors, sur l'immobilier, on va dire traditionnel, on a marqué un petit peu le pas, mais ça reste une année, une année correcte. En revanche sur l'investissement immobilier euh, neuf, euh, ça a été euh, ça a été pas loin d'être assez catastrophique quand même euh, pour euh, différentes raisons, les permis de construire euh, dont on sait qu'ils ont été euh, assez peu présents euh, ces derniers euh, ces derniers mois voire ces dernières ces dernières années, euh, des coûts travaux euh, qui ont euh, fortement euh, qui ont fortement augmenté la remontée des taux d'intérêt, l'inflation, euh, la guerre en Ukraine. On sait que les investisseurs, ils ont besoin de se projeter sur le long terme quand ils investissent euh, sur des mécanismes de défiscalisation ou dans l'immobilier neuf. Euh, donc euh, voilà, autant d'incertitudes qui font que le, le marché a, a marqué le pas. En 2023, on a des indicateurs qui me semblent quand même un petit peu meilleurs, euh, voire bien meilleurs euh, pour l'investissement immobilier en général et le neuf en particulier. Euh, à minima pour deux raisons. Première raison, c'est que... Euh, et je parle en tant que voilà, spécialiste du, du référencement d'opérations d'immobilier neuf. On voit un retour d'opérations à la découpe euh, qu'on n'avait pas euh, forcément ces dernières années. Ça, c'est un élément très important. On sait, on était dans un environnement de toba. Les grands investisseurs institutionnels qui voulaient trouver de la rentabilité, ils se sont jetés sur l'immobilier qu'on n'avait plus sur les produits financiers et ils ont capté en fait la plupart euh, des euh, opérations de qualité que normalement euh, on devait pouvoir vendre euh, à la découpe. Donc, il restait une frange très peu importante. Ouais. de disponibilité de programmes à la découpe pour les investisseurs. La remontée des taux a eu cet effet, c'est que les investisseurs institutionnels sont repartis en grande partie de l'immobilier pour se, pour se remettre sur les, 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 les placements financiers. Exactement, exactement plus voire en revenir euh, moi je, en, je parle en tant que plateforme immobilière, à la découpe des opérations de qualité en plus grand nombre, euh, auquel on n'avait pas accès ces dernières, ces dernières années. Et puis je le rappelle quand même, même si on a une remontée euh, aujourd'hui euh, des taux euh, qui n'est jamais une très très bonne nouvelle pour l'investissement immobilier, encore que on reste à des taux euh, d'emprunt qui sont euh, relativement raisonnables par rapport, euh, par rapport à l'historique. On a une grande qualité de l'actif immobilier en 2023 pour l'investisseur particulier, c'est le rempart que constitue l'immobilier par rapport à l'inflation, puisque l'immobilier c'est le seul actif je dirais qui permet de répliquer euh, en fait l'inflation sur euh, ses revenus les revenus locatifs en l'occurrence on sait que les revenus ils sont revalorisés euh, au fur et à mesure des, euh, des exercices et répliquent tout ou partie de l'inflation donc ça c'est quand même un élément euh, intéressant qui permet de se projeter à mon avis favorablement sur l'immobilier en 2023
0: alors justement si on se projette favorablement les investisseurs peuvent encore profiter vous l'avez dit de taux intéressants, même si euh, voilà il faut passer à l'action parce que ça remonte très vite euh, quels sont les sous-jacents justement sur lesquels on peut investir en LMNP
1: Alors, deux types de possibilités. Soit sur de l'immobilier euh, résidentiel traditionnel. J'achète un, un T1, un T2, un T3 à Paris, Lyon, Marseille ou où, où, euh, où je ne sais où. Et là, il n'y a pas de problématique de, de zonage. Et je le loue tout simplement meublé. Euh, ça, c'est une possibilité. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. La deuxième possibilité, c'est d'investir dans de l'immobilier qu'on appelle géré sous bail commercial, donc en résidence-service avec différents supports d'investissement, la résidence étudiante, la résidence senior, la résidence de, de tourisme, la résidence médicalisée, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Donc deux possibilités qui sont assez différentes en termes de fonctionnement, puisque comme son nom l'indique, l'immobilier géré je ne m'occupe de rien, j'ai un exploitant professionnel qui assure la gestion du 1er janvier au 31 décembre de mon bien immobilier, sur de l'immobilier résidentiel classique, bah je mmh. suis euh, sur euh, de la location traditionnelle avec les risques euh, afférents euh, à la location traditionnelle, c'est-à-dire euh, les risques qui sont euh, qui sont liés au locataire, hein, le non paiement des loyers, euh, l'absence de locataire, euh, la dégradation potentielle des logements, etc. etc.
0: Allez, on démarre par l'immobilier géré, on va justement prendre les différentes classes d'actifs. Où en étant sur la résidence senior, vous l'avez dit, hein, ou résidence médicalisée, mais on va faire le distinguo On sait qu'il y a eu un gros scandale avec Orpea. Est-ce que euh, ça a affecté le marché qui, on le sait, est très tendu Alors oui, nécessairement. Alors, il y a des fondamentaux qui sont bons sur le marché des seniors...
1: Médicalisé pour les personnes âgées dépendantes, seniors pour les personnes âgées euh, non euh, dépendantes. Les fondamentaux sont bons, tout simplement parce que la classe d'âge de, des baby boomers qui sont nés euh, après guerre, mmh. eh bien, arrive justement euh, en 2022 et 2023 à l'âge de rentrer en résidence senior et en résidence médicalisée. Et on sait qu'on manquait par ailleurs euh, de biens, donc on a un effet un effet ciseau euh, qui rend sur l'aspect locatif, c'est c'est bien extrêmement extrêmement intéressant. Alors, faut dissocier vraiment la médicalisée du senior. La médicalisée, on a connu une problématique relativement importante hein, depuis quelques mois avec le, le scandale ORPA, qui fait qu'aujourd'hui euh, on n'a pas une visibilité extrêmement forte sur ce que va devenir euh, ouais. ce support à l'avenir. Euh, on voit que euh, l'État reprend la main. Euh, sur le sujet. La caisse dépôt et consignation est entrée euh, au capital d'Orpea. Il y a une volonté euh, vraiment de mettre des normes extrêmement importantes sur cet actif, des volontés de développer euh, des solutions al alternatives, même si je suis pas sûr euh, qu'aujourd'hui, elles existent euh, vraiment. On parle Merci. beaucoup de maintien à domicile, mais le maintien à domicile, c'est bien pour les personnes peu dépendantes, les personnes très dépendantes. Pour moi, il n'y a pas d'autre alternative que, euh, que l'EHPAD. Sommes toutes sur l'EHPAD aujourd'hui, notamment euh, sur euh, les exploitants, je dirais, euh, Prime, comme Orpea, Corian euh, et, et d'autres euh, qui ont fait l'objet euh, du scandale que l'on a connu ces, ces derniers mois, on a quand même un manque de visibilité euh, mmh. sur ce qui va se passer euh, à l'avenir, donc je dirais que sur la résidence médicalisée, en tout cas sur ces euh, gros exploitants il est urgent d'attendre pour retrouver, euh, on va dire un, euh, un environnement qui est beaucoup plus, euh, beaucoup
0: plus sécurisé beaucoup plus serein et avec beaucoup plus de, de visibilité. On, re, on retient on, il est urgent d'attendre, on va attendre effectivement <rire> la, la poussière retombe et voir comment ça se passe dans, cette, dans ce domaine euh, de la résidence senior, résidence médicalisée. Alors, euh, le senior... Le senior, pour, alors, juste la pour, différence, ouais. c'est quoi Médicalisé, on a dit compliqué. senior
1: bah, Le senior, c'est totalement différent. Alors, on s'adresse à des seniors, mais on est sur des actifs traditionnels, puisque on fait l'acquisition d'appartements, somme toute... ils oui. euh, tout sont
0: équipés, euh, équipés c'est ça Un petit peu meublé meublés.
1: avec euh, un mobilier euh, un adapté. petit peu adapté euh, au senior, mais... C'est un appartement tout à fait classique dans une résidence classique et généralement en centre-ville. Donc on est sur de l'immobilier qu'on peut qualifier de traditionnel et de cette manière-là on a une valeur immobilière intrinsèque qui est forte, une recyclabilité forte au-delà de l'exploitation commerciale qui est faite sur de la résidence de la résidence senior. Et là pour le coup sur le senior on a une visibilité sur le marché qui est extrêmement forte, je vous l'ai dit tout à l'heure l'âge moyen d'entrée en résidence senior c'est plutôt euh, c'est plutôt 75-80 ans, donc euh, les personnes qui sont nées en 46 et baby boomers viennent grossir aujourd'hui le ouais. flux euh, des gens qui ont besoin de leurs enseignants. Et moi, c'est un actif que j'aime beaucoup et euh, que je mets beaucoup en avant euh, depuis, euh, depuis quelques depuis quelques années, puisque il permet de mixer les avantages de l'immobilier géré euh, sans en avoir les inconvénients. On sait que l'inconvénient principale de l'immobilier sous bail commercial, euh, c'est ce qui se passe justement si j'ai plus un jour l'exploitant pour exploiter mon bien. Sûr. Eh bien en résidence enseignant on répond très favorablement à cette question, puisque je reste propriétaire d'un T2, généralement, en centre-ville, mmh. qui conserve une valeur locative et une valeur immobilière, quoi
0: qu'il arrive. Voilà, il y a un senior aujourd'hui, il peut y avoir un étudiant demain. Tout à fait. Pas... Voilà, ça reste de l'immobilier. Ou, ou une personne pas. active euh, traditionnelle. Entendu. Alors on passe à quelque chose de, de plus réjouissant, euh, les résidences de, de tourisme. On sait que là aussi, hein, la crise sanitaire est passée par là. Euh, c'est euh, vraiment l'immobilier euh, de tourisme qui a, qui a souffert en, en priorité. Est-ce que ça va mieux Est-ce que c'est un bon moment pour investir Alors ça a souffert et c'est normal puisque dans l'univers
1: dans de l'immobilier géré, la résidence de tourisme est le seul actif qui n'est pas la résidence principale euh, du locataire. Mmh, bon. Euh alors. Hormis la résidence étudiante, mais c'est un particulier. Euh, L'EHPAD, euh, le, euh, non, c'est euh, la résidence étudiante, c'est justement aussi la résidence principale, pardon, de du locataire, comme l'EHPAD et le senior. Le tourisme, c'est pas la résidence principale du locataire, donc c'est euh, c'est pas un besoin euh, primaire. Et forcément, quand il y a des restrictions, notamment de déplacement, comme on l'a connu pendant la crise sanitaire, forcément la résidence de tourisme elle ferme et il y a des loyers qui ne sont pas euh, qui ne sont pas payés. Et la résidence de tourisme elle souffre toujours historiquement, des différentes crises qu'on a connues. La crise des subprimes euh, en, euh, en 2008-2009. Euh, D'autres crises euh, précédemment. Euh, la raison touriste tourisme est toujours l'actif qui souffre le plus vite et le plus fort sur l'aspect... Euh, exploitation sur l'aspect loyer, mais c'est un actif quand même intéressant euh, aujourd'hui puisque on a retrouvé euh, des fondamentaux euh, en termes de taux d'occupation qui sont extrêmement 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 intéressants. Oui. Euh, les Français sont revenus très fortement massivement vers ouais. le tourisme et le tourisme plutôt euh, plutôt plutôt local et c'est un actif intéressant puisque comme les investisseurs considèrent qu'aujourd'hui il y a une prime de risque euh, sur euh, l'exploitation des raisons de tourisme, et c'est euh, tout à fait légitime. Eh bien, on va y trouver des rendements euh, qui sont euh, plus intéressants euh, que sur les typologie d'actifs dans le neuf et également dans l'ancien donc ça c'est euh, en tant qu'investisseur c'est un point qui me semble fondamental puisque oui il y a un risque d'exploitation qui est plus fort mais il y a aussi un rendement plus fort et aujourd'hui comme c'est un actif qui est un peu boudé par les investisseurs il présente un avantage euh, extrêmement euh, intéressant, c'est qu'il est assez peu cher par rapport aux autres actifs et on a en capacité euh, de trouver des très très bonnes opportunités en termes de prix et on sait que le prix c'est important, notamment dans le cadre de la revente pour éventuellement essayer de générer des plus-values.
0: Olivier Bernard, vous nous avez parlé rendement, ça veut dire combien à peu près euh, et sur quel type d'actifs si vous avez des... Alors, sur le tourisme, ça peut être extrêmement variable en fonction
1: de la localisation. Si je me situe dans le 9 ou dans l'ancien oui. mais je dirais sur le tourisme euh, toute chose égale par ailleurs par rapport aux autres actifs en immobilier géré vous avez euh, une surprime de rendement qui va se situer euh, potentiellement entre entre 0.4 0.5 et 1 euh, en fonction des en fonction des opérations donc c'est vraiment la la juste rémunération oui. euh, du euh, du risque euh, peut-être Supplémentaire que l'on prend sur l'aspect la, exploitation. Un risque qu'il faut mesurer euh, quand même et qu'il faut euh, sur lequel il faut prendre de la hauteur puisque euh, lorsque j'ai un bail commercial de 10 ans, si j'ai une retenue de loyer d'un ou deux trimestres comme ça a été le cas pendant le Covid, euh, si je
0: recalcule ma perte de rendement sur les 10 ans, ça reste quand même relativement oui, euh, relativement sûr. faible effectivement sur beaucoup de, de trimestres il faut voir bien sûr sur de, du long terme euh, on termine avec les résidences étudiantes euh, là aussi on en a déjà un petit peu parlé euh, où on en est aujourd'hui on sait que le besoin est toujours là il est toujours fort alors, le besoin, il est fort. Une raison instituante, ça se remplit, ça s'exploite
1: relativement, relativement facilement. Si je me place du point de vue de l'investisseur, euh, le seul petit point d'alerte qu'on, qu peut éventuellement avoir, c'est que, historiquement, la raison instituante est l'actif en immobilier géré le moins rentable pour différentes, pour différentes raisons. Et dans le cadre, euh... En dans... précis,
0: hein, c'est pas des taux à zéro, hein, c'est quand même 3-3,5% environ. Alors, dans, dans, dans,
1: dans, un contexte de taux tel qu'on connaît aujourd'hui, ça reste des, des rendements qui sont, qui sont plutôt euh, attractifs, mais, par rapport à l'environnement des résidences-services, c'est historiquement l'actif normalement le moins rentable. Et c'est vrai que dans le cadre euh, d'une situation de remontée euh, des taux, il euh, bah, faut être vigilant à un moment quand même sur la pertinence euh, du rendement de son actif euh, immobilier. Et encore plus sur des étudiants, puisque c'est pas là où forcément on trouve euh, les taux de rendement les plus euh, les plus importants. Donc, vigilance sur les taux de rendement, nécessité d'avoir un rendement qui soit en cohérence avec euh, l'emplacement qu'on va, euh, qu va choisir, et euh, un marché euh, qui doit se repositionner, euh, en tout cas on l'espère, sur des rendements un tout petit peu plus importants, oui. pour que euh, cet actif y reste, y reste compétitif.
0: On peut faire du LMNP euh, en location meublée hors bail traditionnel oui, oui. Bien sûr, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc hors bail traditionnel, on est sur de,
1: de l'immobilier résidentiel euh, classique, oui. hein, donc des appartements qu'on n'aurait pas nus qu'on louerait donc euh, en meublé. On peut le faire euh, sous deux formes. Une forme qui est bien connue et euh, qui, a été, euh, qui est encore euh, très à la mode, euh, la, le format euh, courte durée, euh, format Airbnb euh, bien connu, ou on peut le faire euh, sur euh, de la location traditionnelle, en résidence principale pour le locataire, euh, donc sur des, euh, sur, des, euh, sur des termes beaucoup plus, euh, beaucoup plus longs.
0: Ouais, attention, sur ces bails euh, courte durée, ils sont de plus en plus attaqués. En tout cas, les mairies euh, luttent un peu contre cette Airbnbisation de, des centres-villes. Oui, alors il y a deux problématiques. On voit que c'est un marché qui a beaucoup souffert
1: euh, pendant le pendant le Covid, puisque euh, quand il n'y a plus de touristes, euh, bien la location courte durée, elle s'arrête euh, elle s'arrête complètement. Donc on a quand même des des propriétaires des propriétaires de bailleurs, euh, notamment à Paris, dans les grandes villes, euh, qui n'ont pas eu de loyer pendant de nombreux mois, mmh. pendant, la période, pendant la période Covid. Et puis c'est un univers qui est effectivement de plus en plus attaqué euh, sur le plan réglementaire, sur le plan fiscal, sur le plan des charges sociales... Euh, et je dirais c'est pas anormal dans le sens où il euh, y a deux problématiques à ça, c'est que ça enlève du parc locatif Bien potentiel, sûr. pour la raison principale, et puis ça apparaît potentiellement comme une concurrence qui peut être parfois un tout petit peu déloyale par rapport à, à l'hôtellerie traditionnelle. Donc il est normal que ce, cet environnement soit, soit plus encadré. Il reste, et ça a souvent été un peu délaissé, la location meublée sur l'immobilier classique longue durée à usage de résidence principale, oui. euh, où là, il y a un vrai marché, bien évidemment, notamment dans les zones euh, tendues. Alors effectivement, on va peut-être retirer un rendement un tout petit peu plus faible, voire sensiblement plus faible que sur la location courte durée, mais j'ai un locataire qui est en place. Ouais, C'est moins de travail place... aussi, attention.
0: Pardon Il y a moins de travail, moins de frais euh, de service. Exactement. Il y a aussi moins, moins de frais.
1: J'ai un locataire qui est en place qui va durer, euh, enfin qui va, qui va va rester, en tout cas, je l'espère longtemps, et je vais surtout
0: bénéficier de la même fiscalité grâce à l'amortissement. Voilà, donc si on compare finalement, le, en résumé, le marché longue durée en location classique et la location euh, meublée, euh, très rapidement, les, les avantages, les inconvénients, on résume, hein, c'est vrai qu'on aura une fiscalité plus avantageuse, on aura aussi euh, peut-être un peu plus de travail sur la location meublée, les meubles, le, les baux euh, d'un an renouvelable, hein, je crois que c'est ça, c'est des bails courte durée finalement. Alors même quand on fait de la résidence principale en, en location meublée, on n'a pas les
1: mêmes baux que sur la location euh, nue, ce sont des baux d'un an renouvelable, donc ils peuvent paraître un petit peu plus précaire pour pour le locataire donc il y a un petit travail de pédagogie et, et d'explication à avoir vis-à-vis -vis du locataire mais aujourd'hui c'est une solution vraiment qu'il faut qu'il faut privilégier parce que la différence entre le nu et le meublé on l'a dit tout à l'heure c'est juste de garnir son appartement de, de meubles et de quelques accessoires alors ça prend un petit peu de temps c'est mmh. un tout petit investissement mais ça permet pendant 20, 25 voire 30 ans d'effacer en quasi-totalité voire en totalité la fiscalité sur ses revenus, donc le jeu en vaut vraiment largement euh, la, la chandelle. chandelle. Et aujourd'hui, euh, pour terminer, il reste une très très forte proportion euh, des euh, propriétaires bailleurs qui sont en location euh, nue. ça ne veut pas dire qu'il faut passer tout le temps et dans tous les cas en location meublée, oui. euh, mais euh, le premier moyen d'optimiser sa fiscalité, on, on, on a souvent des particuliers qui cherchent à faire de la réduction d'impôts, à réduire leur, leur fiscalité, et ils ont juste en face d'eux une solution qui, est, qui qui peut paraître extrêmement simple, et extrêmement extrêmement rapide, qui est la transformation de leur logement nu en logement euh, meublé et qui va leur permettre d'avoir un effet de levier fiscal là pour le coup extrêmement intéressant.
0: On termine, tiens, sur peut-être un dernier conseil euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, qui sont attentifs, on l'imagine, quelles sont vos recommandations euh, voilà, Qu'est-ce qu'on qu qu fait pour, pour cette année 2023
1: Alors, il faut être sélectif euh, parce qu'on a un marché qui, un marché qui est mouvant. On voit qu'il y, euh, y, euh, y a des coûts de travaux, des coûts de construction qui sont, je parle du neuf, qui sont, qui sont importants. Euh, des prix dans l'ancien euh, qui ont pas encore forcément euh, baissé, reflué, euh, malgré un contexte euh, compliqué. Donc, on est sur un marché vraiment, on doit, on doit aller chercher des opportunités. Il euh, faut être extrêmement sélectif pour avoir des conditions économiques de l'opération, de prix et de rendement qui sont adaptés euh, à un contexte qui n'est pas le contexte d'il y a 5 ans, euh, d'il y a 6 ans, d'il y a 10 ans, ans. Donc, il euh, faut être vigilant sur les prix, il faut être vigilant sur les rendements, et surtout, le conseil aux investisseurs particuliers, c'est de se faire euh, accompagner, justement pour aller capter mm -hmm. ces bonnes opportunités, et euh, pour avoir des modes d'acquisition de ces biens immobiliers qui soient Adapté à la situation de l'investisseur particulier, puisque l'immobilier, on peut l'acheter en pleine propriété, on peut l'acheter en nue propriété, on peut l'acheter cash, on peut l'acheter avec de, du crédit tout ou partie. Il euh, y a des il euh, y a des conséquences par rapport également au régime matrimonial. Donc attention, l'immobilier, ça peut paraître Simple. D'ailleurs, quand on rencontre les particuliers, ils ont tous oui. leur conviction sur l'immobilier et c'est très bien. Mais ce n'est pas aussi simple que ça quand on doit. Vous
0: m'avez dit, c'est comme le foot. Hein. On, a tous, on est tous à un moment, on a tous un avis. Exactement. On est tous un peu sélectionneurs.
1: C'est comme le foot. Il y a 60 millions de sélectionneurs. Tout le monde oui. a son avis et, et, et c'est très bien. Mais euh, l'immobilier, comme les produits financiers d'ailleurs, il faut de l'expertise, euh, il faut du suivi et pour cela c'est bien de se faire accompagner euh, notamment potentiellement par des, euh, des conseillers en investissement immobilier ou des conseillers en gestion de patrimoine qui sont spécialisés sur ce type de métier.
0: Voilà et on peut il n'est pas sectionneur mais on peut écouter effectivement les conseils d'Olivier Bernada. Olivier Merci directeur merci, de la référence Pierre. Cette émission touche à sa fin mais on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de l'envers du décor. A très bientôt. L'Envers du Décor, une émission proposée par La Référence Pierre, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.